0: esta mañana cuando me dirigí hacia el centro de Bogotá contemplé una escena que me pareció supremamente dolorosa y fue toda una familia de migrantes eh, guarecidos de la lluvia que por estos días es muy común en Bogotá eh, en un cambuche debajo del puente lo más triste si la escena de por sí no fuera lo suficientemente triste fue escuchar los comentarios de la gente y es que a raíz de lo que han sido estos últimos años de ola migratoria de ciudadanos venezolanos que llegan a nuestro país pues se nos ha dormido el alma, se nos ha dormido la humanidad y pareciera que eh, todo esto que están pasando estas personas de alguna manera fuera culpa de ellos y que el grueso de la sociedad, no hablo de los entes gubernamentales sino del de ciudadano a pie de la sociedad como tal, mmm, pareciera que nos, fue, nos resultara indiferente a este tipo de situaciones. Entonces pues me llamó la atención preguntarme eh, ¿Cómo es posible que un país que se precia a nivel internacional De ser buenos anfitriones Resulte parcialmente o convenientemente buenos anfitriones para unos Y no para todos E inevitablemente me pregunté ¿Será que es que el colombiano es buen anfitrión con eh, el turista no migrante Que viene a nuestro país ¿A dejar su dinero? ¿Será que realmente eso puede ser lo que suceda? Y pues se trate bien solamente al que nos trae un beneficio económico y al que no, entonces simplemente lo invisibilizamos, lo desdibujamos y lo sometemos a todo el rigor de nuestra indiferencia. Para dar respuesta a esa pregunta, me pareció interesante activar esta segunda temporada de mi podcast Hablando de eso y llamando la atención en torno al fenómeno de la migración. Entendiendo que más allá de la faceta política económica que pueda haber en el fenómeno de las migraciones. Ante todo hay historias de humanidad. Y que esas historias de humanidad se nos están pasando por alto. Porque nos detenemos simplemente en la inconveniencia o en la molestia que genera el flujo migratorio hacia nuestro país e inevitablemente también pensé en aquella frase que yo le escuchaba a mis abuelos y es que todos en algún momento de nuestra historia hemos sido forasteros y cómo eso debería ser suficiente insumo para que busquemos en nosotros mismos y seamos capaces de tender la mano. Pero también porque en Colombia ha sido muy aplaudido una iniciativa del gobierno del presidente Duque para buscar la regularización y dignificación de los migrantes venezolanos. Pero esto ha sido recibido por algunos sectores de la sociedad desde una serie de dinámicas discursivas de la retórica de amigo-enemigo como una usurpación de garantías por parte de los migrantes venezolanos. Todo esto son simplemente algunos de los puntos que yo aspiro poder desarrollar con todos ustedes a lo largo de cinco programas, advirtiendo desde ya que yo sé que esos cinco programas no van a ser suficientes para poder abordar una realidad tan sensible, tan actual, pero que también tiene tantas aristas sin embargo les propongo que hagamos el experimento como siempre se ha propuesto desde la primera temporada de este podcast un llamado a atención una discusión amigable que busca ante todo generar conciencia de alguna manera hacer preguntas obligarnos a reflexionar en torno a muchas realidades que nos rodean y que en ocasiones como esta escena que vi el día de hoy se nos convierte en parte del paisaje siempre sin perder de vista la pregunta articuladora ¿en qué momento como sociedad colombiana, en qué momento como colombianos se nos durmió el alma y se nos adormeció la conciencia? Bienvenidos mis ojos a no ver la realidad creando excusas para no escuchar yo me escudaba no reaccionaba pero tarde o temprano me tenía que marchar y mi madre me ayudó al vacío me lanzó me dijo mire gritas con buena intención yo soy tu madre y quiero verte volar alto y no lo harás si te tengo entre mis brazos y yo decía ¿Cómo carajo se si hace esto lloré todo lo que en un año se puede llorar pero me fui pa' la frontera y espérense que ahora es que comienza mi odisea Me robaron una maleta, me llevaron Me quedé con la plata porque la tenía en la mano Seguí pa'lante, pa' atrás no vuelvo Si Dios me puso esto es porque yo puedo con esto Y así seguí haciendo escala noche y día Crucé cuatro países en cinco días Corriendo al trote, comiendo poquito Hablando poco y llorando bajito lo deben saber todos, pues esto se regó de cualquier modo. No sé si esto es ahora, no sé si esto es para siempre, no sé si esto es poquito, para mí fue suficiente. Así. Sigo en la lucha Pues yo sigo haciendo música Y la gente me escucha Ser inmigrante no es jodedera Y el que diga lo contrario Que lo diga desde afuera Ahora camino por el mundo Soltando lágrimas Respirando profundo. Creo en mí, creo en ti, creo el bravo pueblo. Con Reymar Perdomo y su canción Me Fui, iniciamos este segundo segmento en este primer capítulo de la segunda temporada. Y es una canción desgarradora, se ha convertido para muchos en el himno oficial de los migrantes venezolanos en el mundo, porque nos mueve no solamente a entender el fenómeno de la migración, sino también a la persona del migrante. Una persona cargada de sueños, de esperanzas y de ilusiones. Que no encuentra más opción en un momento de su vida que empacar su maleta y salir corriendo en busca de un futuro mejor y eso es lo más humano que la humanidad misma puede tener y es que todos siempre vamos a anhelar y vamos a querer construir y construirnos algo mejor para nuestras vidas la migración de ciudadanos venezolanos en el mundo se ha dado a lo largo de los últimos 10 años de una manera desbordada después de que el mundo simplemente se quedara contemplando todo lo que venía pasando en Venezuela y esto efectivamente sin el afán de querer ofender o culpabilizar a nadie, simplemente de llamar la atención en torno a las circunstancias que hicieron posible que se diera este gran flujo migratorio hacia países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina. Ahora bien, es precisamente ese el primer llamado que tenemos que responder y es entender que el migrante más allá de cualquier circunstancia es ante todo ser humano y que por tanto es esa humanidad la que debe buscarse defender a lo largo de todo lo que implica acoger, ayudar e impulsar un mejor futuro para los migrantes en el país que sea, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, tenemos una obligación como humanidad que es permitir que el otro no pierda la capacidad de soñar, de soñar con un futuro mejor, de soñar con mejores circunstancias de vida, de ayudar a su familia, de combatir la miseria y el hambre que hay en sus países soy tan reiterativo con el fenómeno de los migrantes venezolanos porque es el fenómeno que en este momento llama la atención del mundo pero también porque es el fenómeno que tengo más próximo y es importante realizar el ejercicio de reflexión a partir de lo que tengo más próximo a mí a lo largo de la humanidad, el fenómeno de las migraciones siempre ha existido. De hecho, el fenómeno de la migración se presenta y se ha presentado de manera cíclica en la historia de la humanidad. El hombre inicialmente fue nómada, luego de esto se hizo sedentario, luego de esto volvió a ser nómada luego volvió a ser sedentario y así cada cierto tiempo aquellos pueblos que se consideraban estables, monolíticos, se han visto obligados por distintas circunstancias a retornar a ese ser nómada que no es otra cosa que ser migrante. Lo que ha cambiado ciertamente han sido las circunstancias que los han movido a ser migrantes. Entonces la migración es una constante las variables aquí han sido las situaciones que han motivado esos procesos de migración. Los primeros procesos migratorios de la humanidad se dan a raíz de la necesidad de suplir unas necesidades fisiológicas y de actuar movidos por el instinto de supervivencia. Condiciones como el clima, condiciones como el peligro de la especie como consecuencia de otra especie más fuerte que pone en peligro su supervivencia ha sido una de esas circunstancias más adelante en la historia los procesos de imperialismo han hecho que también muchos pueblos se vean obligados a salir huyendo a buscar nuevos asentamientos más adelante circunstancias como por ejemplo la religión van a generar grandes desplazamientos y así cada cierto tiempo parece que encontráramos nuevas formas de obligar al otro a salir corriendo la humanidad a lo largo de toda su historia ha encontrado circunstancias que los han obligado a moverse de aquel lugar donde inicialmente se han asentado y son circunstancias de muchos tipos y son circunstancias de muchas clases y son circunstancias que se presentan por un tiempo determinado o se extienden irremediablemente en el tiempo. Ningún pueblo de la Tierra ha sido ajeno a este tipo de procesos. Circunstancias como el conflicto armado interno, circunstancias como el cambio climático, circunstancias como las persecuciones políticas, étnicas, han logrado materializar esos nuevos y actualizados fenómenos migratorios, entonces el tema de la migración no se reduce solamente a identificar que el migrante es una persona que va del punto A al punto B, sino todo lo que pasa en medio y a eso es a lo que nos invita Reimar Perdomo con su canción a identificar toda la historia que hay detrás del acto de emigrar y esto indistintamente de si es venezolano, de si es sirio, de si es una persona del continente africano tratando de llegar a Europa, si es una persona de Oriente Medio que quiere llegar a Europa o Estados Unidos, inevitablemente siempre las justificaciones, o mejor aún, las causas del fenómeno migratorio van a palidecer respecto de la humanidad que queda inmersa dentro del proceso migratorio y que es a lo que hoy más que nunca debemos atender. El proceso o el fenómeno migratorio no solamente consiste en el desplazamiento de una persona o un grupo de personas del punto A al punto B sino que nos cuenta una historia, nos cuenta la historia del lugar del que se fue pero también nos cuenta un nuevo capítulo de la historia del lugar al que llegó. Muchos de estos fenómenos han generado circunstancias de violencia circunstancias de xenofobia y en algunos casos ha generado todo lo contrario son procesos de enriquecimiento procesos de sinergia culturales procesos en los que los migrantes entran a formar parte de la sociedad y empiezan a enriquecerla con sus saberes, con sus culturas, con sus tradiciones y ese tendría que ser inicialmente el escenario ideal de la migración que quien llega se sienta acogido y quien llega tenga la capacidad de integrarse a esa sociedad a la que llega, ponerse al servicio de esta sociedad, recibir lo mejor de esta sociedad y dar lo mejor de sí a la sociedad que lo recibe. Sin embargo, muchas circunstancias desde el orden político, económico y social hacen que en ocasiones esta integración, esta sinergia sea imposible. En Colombia, por ejemplo, el flujo migratorio venezolano empezó a darse dentro de un momento muy álgido de la historia colombiana, que era el proceso de paz. Cuando en Colombia estábamos en medio de un proceso de paz que buscaba ponerle fin a una guerra de más de 50 años entre el gobierno nacional y las Farc. En ese contexto se empiezan a dar las primeras olas migratorias y fue un fenómeno que no fue desaprovechado por grupos políticos de extrema derecha que hicieron que el, muchos sectores de la sociedad colombiana entendieran al migrante venezolano como la avanzada para el establecimiento del régimen comunista del régimen Castro chavista en nuestro país entonces de entrada muchos colombianos Muchas poblaciones y muchos grupos de colombianos empezaron a ver al migrante no en función de su historia de vida y de su humanidad, sino del presunto riesgo que se dijo que representaban para el status quo. Entonces los primeros casos de xenofobia y persecución que tuvimos en Colombia respecto de los migrantes venezolanos se dieron a partir de la falsa idea, de que estas personas que salieron corriendo de su país tratando de buscar un mejor futuro representaban un peligro para el status quo y que por tanto no solamente no eran deseables sino que además debían ser excluidos y debían ser desechados eso respecto de cómo en su momento fueron asu asumidos y cómo en su momento tuvieron que sufrir todas estas consecuencias. Sin embargo, en Colombia pasa algo que resulta supremamente intrigante y es que después de más de 50 años de guerra, cuando se dio la oportunidad de ponerle fin a este conflicto, cuando se da la firma en La Habana de los acuerdos de paz, cuando el presidente Juan Manuel Santos decide de manera... Eh, democrática refrendar estos acuerdos el pueblo el grueso de la población deciden que no están dispuestos a refrendarlos y entra todo un proceso de revisión de estos acuerdos buscando un nuevo acuerdo final que nos permitiera llegar a la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y en ese proceso también terminaron metidos los migrantes venezolanos. Porque entonces fueron dos o tres meses quizá de, de mucha algidez, de muchas eh, situaciones de encuentro y desencuentro, de muchas circunstancias en las que salió a flote lo peor de lo que la sociedad colombiana era capaz. Y es cuando entonces... Eh, el migrante venezolano, que es el caso que he querido traer para este primer episodio, el migrante venezolano quedó en el limbo, quedó en medio de la nada y es allí donde también lo peor del espíritu colombiano salió a flote y fueron todos aquellos empresarios que empezaron a contratar en condiciones infrahumanas e indignas a muchos de estos migrantes venezolanos y llevaron de esta forma y con este tipo de prácticas a muchos sectores de la población colombiana a volver a ver al migrante venezolano como un peligro porque el migrante venezolano era aquel que venía a quitarle el trabajo al colombiano, que venía a quitarle oportunidades al colombiano y este fenómeno lo estamos empezando a vivir nuevamente hoy en pleno 2021 después de que el presidente Iván Duque anunciara un paquete de medidas legislativas que buscan regularizar a los migrantes irregulares tendiendo ante todo a la legalización y a la dignificación de los migrantes en nuestro país y nos encontramos entonces en un momento en que Nuevamente, un grueso de la sociedad colombiana está empezando a asumir a los migrantes venezolanos como un peligro. Y es en ese contexto en donde damos por terminado este primer episodio. Haciendo visible aquellas circunstancias que en principio pueden suscitar un proceso migratorio. Insisto en que este primer episodio simplemente es una vista panorámica del fenómeno migratorio desde la experiencia de un colombiano que ha visto el fenómeno de la gran migración de ciudadanos venezolanos a su país en fin ni de satanizar a unos ni a otros simplemente hacer un ejercicio descriptivo y de hacer ver cómo en ocasiones se debe hacer un ejercicio de discernimiento y de análisis mucho más profundo que simplemente lo que los medios de comunicación nos dicen de o lo que el político de turno nos dice de o de que aquellas personas que están inmersas en el mundo del poder nos dicen que debemos pensar acerca de. Entonces, en este punto, los invito desde ya para que me acompañen en el próximo episodio en donde vamos a iniciar analizando las clases y tipos de procesos migratorios a lo largo de la historia. el indocumentado carga el bulto que legal no cargaría ni obligador El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo Y no esté aquí porque su nombre no aparece en los archivos Ni es de allá porque se Lugar. Espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste caduca en la muerte porque te persiguen mojado si el consul de los cielos ya te dio permiso